0: Hello， 大家好，依然在每晚这个时刻与你相伴。这里是 FM 1 4四5 6 0 8我是吴月一。今天呢，给大家带来的一篇文章，题目叫做《颜值不是你唯一的价值》。一位男性朋友和我说过，很多年前因为公司业务认识一个女孩。他总是穿着一身得体的职业装，看起来干练又清爽，待人谦恭，做事严谨。在那个人人崇尚胡吃海喝的年代，他就懂得自律的魅力。每天下班去游泳、跑步，虽然看起来总是独来独往。但也带着一股潇洒的气势。几个月相处之后，这个女孩子约他去看电影，他推脱；约她去吃饭，他推脱。最后，干脆直白的问她。我喜欢你，可以做我的男朋友吗？”朋友也直白的拒绝他：“你不是我喜欢的类型。”我翻着板眼问他：“这么好的女孩，为什么呀？”他说：“那个时候觉得她不好看。”朋友说：“后来和好多漂亮的姑娘约会，一开始觉得人生无憾，可是后来生活就变成了吃饭、睡觉、心生无聊，最后分道扬镳。”各走各路。一次业务往来，偶然遇见当年那个不好看的女孩。她已经结婚生子，不仅这些年来在事业上闯荡一番成绩，整个人也焕发着三十几岁女人不多的神采。她自信，没有突出的肚子。把在场那些憋劲小腹、一脸化妆的女人们全都比下去了，人人都在心里偷偷感慨一番：当年最不貌美的，如今倒成了最耀眼的。看着他在场侃侃而谈，自信优雅，朋友叹气：这一错过，竟然在心底就惦记了这么多年。现在再回想，觉得自己当年错过的不仅仅是一个人，还是一段更可以更美好的人生。我的朋友那时已经快进入中年危机，我还是个青春的小姑娘，他甘愿把自己的成年旧事告诉我，只是为了劝我。走出一段难堪的感情，女孩子也总把美貌当做唯一的筹码。等你长大了就会知道了，有那么多别的特质，比长得漂亮重要的多。我只是恨恨的觉得他在委婉的转述着我的不好看，我还是在坚持着。但凡我好看一点儿，前男友就能够多爱我一点女人是不听劝的，非得自己亲自在感情里摔个大跟头，才知道原本自己不该受着这样的苦。我手心感情线弯曲，爱人一向辛苦，他们不是劈腿，就是不辞而别，留下我一个人。和很多很多的眼泪，我把这一切都归功于我的不好看。我大学时在语言学校就读，那里非常显眼的一个特点就是女生很多，军服白腿长貌美，随便拎出来一个都能去做模特。我特别忧虑。每每从镜子中看见腿短、微胖、大饼脸的自己，就感慨：十八岁就败下阵来的女孩子还有什么未来可言？我从那个帅气的男朋友那里小心翼翼的讨着欢心，并不计较他时不时像漂亮姑娘那里求一点暧昧。我甚至容忍他取笑我的胖、卸妆丑、没气质。他也说了让我怨恨了很久的话：“你看某某某多漂亮。”我无言。看一段感情渐渐从浓烈走向惨淡，人只能靠生活中鲜活的例子说服自己。我那时觉得自己活得完蛋了。除去男朋友因为更美的女孩子离开我，更令人难过的是，临近毕业时，原本信心满满的一场职场应聘，我都成为唯一被刷下来的女生。我看着被留下来的那些女孩子，无一不是美丽的样子，羡慕着身旁那个美丽的姑娘，仅是因为美丽而不是成绩被录取。骄傲的抬起头，我不禁低下头，走着回去的路，自卑到了极点。我在那冷峻的夜里，一个人坐在返回学校的巴士上。那一个小时的路程，我看着窗外渐渐暗去的灯光，就像是看见了自己的人生。那本可以作为人性光亮的善良、诚实、勤奋。一盏一盏的按下去。我不止一次检讨过自己的不美丽，就像这是我人生中最大的污点。我的鼻梁不挺，肩膀不直，一双腿肚子粗粗壮壮。记得试穿一件衣服的时候，我诚实的室友点评着。你的腿太粗，显得头太小了。大概我的男朋友也发现了这一点，他忍耐着，直到有美丽的女生对他敞开心扉。他终于得以弃我而投入另一个人的怀抱。我从没有怨念，郑重的指责他。我只是怨着自己的不美丽。我希望自己可以和那个理直气壮站在他身边的女生一样，有姣好的容貌、白皙的皮肤、纤细的小腿，以及那昂得高高的脸。那一定是一种特别好的感受吧？我站在阴暗的一角，羡慕又嫉妒地看着那些漂亮的女孩子。仿若这个世界都是属于他们的，不可以分给我们这些平凡姑娘分毫的灿烂。我就在那种想法之间，隐隐的确定着自己是个失败者。就连那快要步入中年的朋友讲给我的故事，我也不屑的听着，我的眼神质疑着。不漂亮的姑娘能拥有魅力，这简直是天大的谎言。很遗憾，我身边那些不漂亮的姑娘们，她们或胖，或黑，或脸蛋暗淡，她们只能同我一样，有着朝三暮四的男朋友，听着时不时投向自己的嘲讽，连穿粉红色的衣服都被说。没气质，我们照着镜子，一日一日的不开心。后来出国，真正开始了对自我的探索。我不停的在问自己一些问题：我是一个什么样的姑娘？我难道一丁点都不漂亮？不漂亮的姑娘，到底该找一个什么样的恋人？除了不漂亮，我就不能有一点属于自己的可爱吗？这些大大小小的问题困扰着我。那时，我每隔一段时间就要搬家，工作也在做着几份，每天接触的人太多，于是常常看见从身边走过的那些陌生姑娘们，他们昂着头走路，给我一个个灿烂的笑容。我不解地望着他们，他们或脸上满是雀斑，或身材上小下大，或眼角深满细纹。他们中的大多数并不是传统意义上的漂亮姑娘，可他们看起来是那样的快乐。这份让我不解的快乐。我终于从身边一些姑娘的身上得到了最终的解答。我在一份工作中遇见的林姑娘，她并没有拥有天仙的容貌，并且常常和我自嘲般的说：“哈哈，你瞧我这正方形的脸。”我仔细瞧着，偷偷的认可着她的话，可是。他却比我认识的任何一个姑娘都潇洒。他可以一年内换三份工作，一份比一份好。他可以告诉我如何找到最便宜也最有特质的卖衣服的小店。他仿若永远知道最好吃的甜品店。她和男朋友幸福地相处了七年，并且变成了老公。他就在用自己沸腾的人生告诉我，其实没有任何一点天生的缺陷，可以阻止你以后的幸福。我在认识他半年后，再一次看向他的脸，那张并不曾改变的正方形面孔，却变成一番美丽的模样。那是多么好，多么幸福的样子。这样我的价值观。也在悄悄地变化着。我后来遇见了另外一些姑娘，对我的人生产生了很大的启发。她们或黑着，或胖着，或脸蛋暗淡着，是第一次见面时就认定不漂亮的姑娘们，这次相处之后变成我想成为的那样子。他们无一不再用自信的模样，创造着属于自己的欢心。我一起合租房子的姑娘，几年来独立坚强，开机在社会中奋斗出一方土地。我在健身房认识的35岁的姐姐，每日去健身房十几年，保持两倍数体重。我那曾共事的同事，把读书、学外语，而不是看肥皂剧、睡懒觉，等等，做日常，亲自让我目睹了后天个人成长的意义。这些事情，都让我意识到，不是所有女生都天生美丽，但后天的努力。一定能让你在颜值之外找到自己可以牢牢抓紧并且不可取代的价值。这让我第一次发自内心的觉得，颜值不是女孩子唯一的价值。从前觉得一个女孩子若是美，那她便理应拥有万众瞩目、事事顺利的待遇。然而。一个女孩子若如我一般普通，藏满缺陷，那想必这一生一定辛苦。无论恋爱、工作，亦或生活，都沦为不被重视的二等公民。如今，真正看到身边的姑娘们的生活状态，也笨拙的复制着林姑娘以及更多美好的姑娘的生活方式。我坚持着每天跑步，期待保持平坦的小腹和健康的状态。我努力工作，努力赚钱，靠自己去享受生活中的物质快乐。我写字、读书、看经典电影，希望自己哪一天就可以成为谈吐优雅的人。殊不知，这些都在渐渐成为我引以为豪的骄傲。我依旧不漂亮，但没有人再对我的颜值做出什么嘲讽的评价。我发现这努力的姿态，好像渐渐让我活成一个可爱的人，可爱到我不至于再为那些不值得的人在流泪。我终于可以昂起头走路，就像所有羡慕嫉妒过的漂亮姑娘那个样子。别误会，我依旧想成为一个美貌的姑娘。我找合适自己的护肤品，买喜欢的高跟鞋和裙子，依旧会为别人一句善良的“挺好看”而感到开心。这样天生爱美的意识，从没有消失过。但我的心里也很承认，在美好的容颜，若没有丰富的内心做支撑，也就失去了它的意义。就像是奥黛丽·赫本，即使在老去的时候，人们看着一脸皱纹的她拥抱非洲孩子的照片，还是会发自内心的赞她的优雅和美丽。而曾经美丽动人的伊丽莎白·泰勒，却因为无比惧怕衰老而成为一个滑稽的角色。但凡女人，需把容貌依附在才能，亦或是品质上，才能发挥出永恒美丽的作用。我想，我也能渐渐读懂当年那个男性朋友的故事了。原来不漂亮，真的不会成为我永久的绊脚石。现在随便别人说什么都好，颜值都不再是我耿耿于怀的弱点。我迈着粗腿大步向前走，昂着小小的头，踏实努力地度过每一天。因为知道自己还会拥有更美好的人生，我依旧羡慕那些貌美的女孩子。但作为一个平凡的女子，我也从不放弃对出色才能和美好品质的争取。那些是不仅仅能靠颜值取胜的领域。至今还总是会遇见一些年轻的小姑娘，她们那么美丽却不自知，总是在哭诉因为颜值而失掉的恋人或是机会。我恍惚间觉得这就是自己当年的模样，只能拍着他们的肩膀，给他们讲我见到的姑娘们，然后轻声的安慰着，心想大概总有一天。生活会让这些伤着心的姑娘们知道，身为一个女孩子，你绝对有把握去拥有超越颜值的更多价值。好了，文章到这里就分享完了，感谢大家的收听。还是那句，要早点休息啊！我真的是每天睡觉睡得太晚了，那么你们一定不要学我，然后注意保护好自己的身体。那如果喜欢小五的分享，喜欢我的电台，那欢迎订阅。明天这个时候呢，我们再会。<音乐>不怪这一段情没空反复再排练，是岁月宽容恩赐反悔的时间。如果再见不能红着眼，是否还能红着脸？就像那年匆匆刻下永远一起那样。